0: Bonjour, je suis Lucas Caltretti. Vous écoutez Radio Course. L'émission d'aujourd'hui est consacrée à la petite histoire du Tour de France féminin. Oh là là oh là là la chute de Meloquin, chute de Meloquin, juste devant Garçon Garçon qui est parti dans le terrain. Allez Ben, c'est là. Aller, allez. Après l'affaire Pestida, après la suspension, la rédemption, les aveux tardifs, il va chercher une victoire de prestige au sommet du plus redouté, du mythique vingt Oh Oh, bon, se doit lever Bernard. On l'avait fait à Courchevel déjà. Aïe aïe aïe, attention, Philippe, le parapet. Ah, oh, c'est terrible. Cinq éditions entre 1984 et 1989, et puis c'est tout. Voilà l'histoire du Tour de France féminin, du vrai Tour de France féminin. C'est-à-dire une course où les femmes s'affrontent sur le même parcours que les hommes, juste avant leur passage. Une course où elles bénéficient des mêmes conditions d'organisation que les hommes, du même public et d'une bonne médiatisation. Cette année fait historique le cyclisme féminin enfonce la grande porte. Première participation aux Jeux Olympiques à Los Angeles et 80 ans après les hommes, premier tour de France. Un mini tour de France, non, lorsque l'on sait qu'elles devront grimper le col de Jouplane et La Plagne. Au programme de ce premier tour de France, 18 étapes, un peu plus de 1000 km au total à parcourir et une arrivée finale sur les Champs-Élysées. Elles ont sillonné la France, avalé les kilomètres sur le plat, en montagne et à ce rythme, les Hollandaises ont imposé la loi. À l'image par exemple de l'arrivée à Paris, ici c'est Connie Meyer qui remporte aisément sa deuxième victoire d'étape devant les Françaises Potro et Diaz. Pourtant, Pourtant, c'est une Américaine qui porte le maillot jaune dans le peloton et qui remporte aujourd'hui le premier Tour de France féminin. Sur le podium, ce 22 juillet 1984, deux maillots jaunes. L'Américaine Marianne Martin et Laurent Fignon, qui remportent sa deuxième grande boucle. Tous les deux sont accompagnés du maire de Paris, Jacques Chirac. Même image un an plus tard, en 1985, où Maria Canins et Bernard Hinault, maillot jaune sur les épaules, lèvent leur trophées simultanément, le bras droit, tendu. Il ne faut toutefois pas se leurrer. Les deux Tours de France ne sont pas non plus mis sur un pied d'égalité. La preuve, dans le journal du Tour du 21 juillet 1985, diffusé sur Antenne 2, Inoue et Canins viennent de remporter la grande boucle. Ils sont invités dans l'émission de Gérard Rolls. Le journaliste égrène les noms des personnalités qui sont en plateau. Tous les champions qui ont marqué ce Tour 85 sont avec nous ce soir. Et évidemment, Bernard Inoue est là. Il y a également Stephen Roche qui termine 3ème, Greg LeMond qui termine second ce Tour 85, Joël Pellier que l'on appellera « the rookie of the year » c'est-à-dire le, le jeune qui monte, le jeune qui en a voulu, Lucio Herrera, le roi de la montagne, Maria Canins, bref, beaucoup d'invités et quelques petites surprises en plus. Quoi qu'il en soit, sur les podiums, hommes et femmes sont côte à côte et les deux pelotons sont encouragés avec la même ferveur. L'image peut sembler belle, mais elle n'est pas du goût de tout le monde. Enfin. Elle n'est pas du goût de tous les coureurs du Tour. Laurent Fignon, qui partageait la plus haute marche du podium sur les Champs-Élysées en 1984 avec Marianne Martin, n'hésite pas à dire qu'il trouve qu'une femme qui fait du vélo, c'est inesthétique. Inesthétique, c'est le mot qu'emploie également le champion de France Marc Madiot de l'équipe Système U en 1987 face à Jeannie Longo, qui vient de remporter son premier Tour de France. Il y a des sports qui sont masculins. Il y a des sports qui sont féminins, voir une femme danser, pour moi, c'est très joli. Voir une femme jouer au football... Non mais c'est vrai, je le reconnais. Voir une femme danser, c'est très joli. Voir une femme jouer au football, c'est moche, et je le dis. Tiens, mais pour voir, une, pour voir une femme voir. sur un vélo, c'est moche. C'est mon opinion, ça n'engage que moi. S'il y a des gens qui trouvent ça bien, tant mieux pour eux, moi Allez. ça ne <rire> me plaît pas. Marc Nadio s'est ravisé depuis. Le temps a fait son œuvre. D'autant qu'il est aujourd'hui le patron d'une équipe sponsorisée par FDJ. La loterie française est également partenaire d'une équipe cycliste féminine. Pourtant, des femmes sur un vélo, ça n'a rien de nouveau, même à l'époque. En septembre 1955, Jean Lelio, organisateur de la course parrainiste notamment, lance le tout premier Tour de France féminin. Toutes celles, une quarantaine que la gloire de Bobet fait rêver, se sont soumises aux petites formalités qui préparent les grands champions cyclistes. Les massages, dans ce cas, ne sont plus une simple question d'esthétique. Et nos coursières, c'est leur titre officiel, le mot « coureuse » n'ayant pas été retenu. Nos coursières, donc, ont accepté la bande de sparadrap qui doit leur affermir les reins. Ainsi s'est envolé, si l'on peut dire, le premier Tour de France cycliste féminin. Un tout petit tour de 400 km, mais qui deviendra grand. Non, non, il ne deviendra rien. Grand, vide pendant 30 ans, âge d'or entre 1984 et 1989, puis le Tour de France féminin change de nom, change de date... Et meurt à petit feu pour disparaître définitivement en 2009 dans une indifférence quasi générale. Mais alors, pourquoi n'y a-t-il plus de Tour de France féminin Nous avons posé la question à Claire Floret, coordinatrice du projet Donnons des ailes, E2LES, de au vélo J-1. Moi, je pose la question un petit peu à l'envers. Je, je, je me demande si. Pourquoi finalement il y a eu un Tour de France féminin C'est presque une anomalie de l'histoire. L'opération Donnons des ailes au vélo J-1 est menée depuis 5 ans. Un jour avant les hommes, un groupe de femmes cyclistes roule sur le parcours du Tour de France. Ce n'est pas une compétition. Cette année, elles sont 13 à faire les 3480 km de la Grande Boucle, 24 heures avant les Messieurs. Claire Florey milite pour qu'un Tour de France féminin renaisse en prélude à celui des hommes. Je pense qu'en partageant un petit peu et en repensant une portion du Tour sur laquelle on pourrait mettre en parallèle une épreuve féminine, il y aurait moyen de faire des choses que ce soit sur la médiatisation donc en partageant un petit peu peut-être en duplex comme on arrive à le faire sur les Jeux Olympiques ou, ou d'autres épreuves peut-être en, en réduisant un petit peu euh, ces longues étapes euh, qui sont des fois un petit peu Barbante, Est-ce que, est que ça vaut pas le coup des fois de réduire un petit peu, de laisser un petit peu de place aux femmes et... Donc euh, peut-être que ça donnerait un petit coup de fraîcheur au Tour de France que, que d'organiser ça. Le patron du Tour de France, Christian Prudhomme, estime que c'est absolument impossible. La grandeur du tour que vous avez évoqué tout à l'heure fait que nous ne sommes pas capables d'organiser une autre course, quelle qu'elle soit pendant le tour. Ça n'est pas possible. Le Tour de France, c'est 29 000 policiers, gendarmes et pompiers. Pensez-vous que nous puissions avoir un seul policier ou un seul pompier ou un seul gendarme de plus pendant le mois de juillet C'est impossible. Quand nous faisons deux courses en même temps, parce que ce que veulent les filles, ce ne sont pas des courses. Elles veulent la médiatisation. Marianne Voss, qui est une immense championne, championne du monde, championne olympique, me l'a dit très clairement. Elles veulent la médiatis médiatisation. Cette médiatisation, ASO, l'organisateur de la grande boucle, l'offre tout de même un peu aux femmes. Depuis 5 ans, une ou deux courses féminines sont organisées en levée de rideau des hommes. La course by Le Tour, c'est son nom, est diffusée en direct avant la course masculine. L'an dernier, les 120 participantes devaient rallier le Grand Bornand depuis Annecy, après avoir franchi dans le final le col de Rome et le col de la Colombière. Dans cette dernière ascension, Anna van der Bregen accélère passe en tête avec une dizaine de secondes d'avance. Un écart qu'elle conserve dans toute la descente. Elle a course gagnée. Van Blutten ne pourra pas ne pourra pas empêcher la victoire de son adversaire à moins que Oh attention Oh, le retour incroyable, elle nous fait mentir non. Van Bleten Terrible oh. victoire incroyable Ça s'est joué sur les 50 derniers mètres un scénario incroyable qui prouve que, comme le disait Ashley Moulman-Pascio, troisième l'an dernier, les femmes ne font pas que se plaindre et dire qu'elles devraient avoir droit à une course. Elles produisent aussi un spectacle qui montre qu'elles le méritent. Merci d'avoir écouté cette émission. Elle a été préparée avec Evan Le Bastard et Louis Pilot. Le prochain épisode de Radio Course sera consacré à un lieu du tour, le Tourmalet.